0: Bonjour à tous et bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing de l'influence.
1: Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. J'ai
0: 30 ans et je suis euh, chef d'entreprise influenceuse.
1: 630 millions de vues. Oh Ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui pour le nouvel épisode de Révolution Influence, j'accueille Gilles Maillet, directeur voyage, automobile et mobilité chez Facebook et Instagram. Ensemble, on va revenir sur le parcours des utilisateurs de ces plateformes sociales, mais aussi revenir sur les fonctionnalités de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger pour le service des entreprises et des marques pour qu'elles puissent développer leur business. Alors bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas inconnu euh, sur notre émission puisque nous avons déjà enregistré euh, ensemble un épisode euh, l'année dernière. Donc merci à vous euh, de revenir sur le podcast de Révolution Influence. Alors pour rappel Gilles, euh, vous avez la fonction de directeur euh, voyage, automobile et mobilité chez Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Exactement. J'en oublie pas. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre quotidien justement sur votre profession
1: Bien sûr, alors ça fait six ans que je suis chez Facebook maintenant et la boîte a beaucoup changé en 6 ans, mm-hmm. comme le monde, d'ailleurs, mm-hmm. on va le voir avec euh, surtout la pandémie, euh, notamment l'accélération digitale qu'il y a pu y avoir. Donc depuis 6 euh, ans chez Facebook, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille maintenant, parce que j'ai 42 ans. Mm-hmm. Euh, j'ai fait ma, mon, mon parcours professionnel dans les médias d'abord, euh, dans des grands groupes m- médias comme France Télévisions, Prisma Presse ou euh, Mondadori, également en agence, et après j'ai, je travaille depuis maintenant... Euh, à peu près, euh, un peu plus d'une dizaine d'années dans le digital. Donc, j'ai commencé sur une plateforme de voyage qui s'appelle Travel Zoo, qui est une entreprise américaine. Ensuite, j'ai travaillé chez Google quelques années qu'on ne présente pas. Donc là, je suis mmh. en charge de l'automobile. Et aujourd'hui, je suis au carrefour de tout ça, chez Facebook. Donc, je m'occupe euh, des secteurs voyage, automobile et mobilité. Euh, j'ai une équipe de 7 personnes. Et donc, on accompagne tous euh, les grands annonceurs du secteur sur nos plateformes donc vous les avez cités, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Et l'idée, c'est de les accompagner vraiment dans leurs grands enjeux de transformation digitale, que ce soit stratégie de e-commerce, acquisition de nouveaux clients, lancement de produits, relation avec leurs clients via les messageries. Euh, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, mais ça s'est beaucoup développé. Ou encore lancement de nouveaux services. Alors, en automobile, on accompagne évidemment euh, nos grands champions nationaux comme Renault, ou PSA qui est devenu Stellantis, avec la fusion avec FCA depuis trois mois maintenant. Et aussi des entreprises de mobilité comme Ornicar, qui est au cœur de l'actualité, puisqu'ils viennent de lever 100 millions d'euros pour continuer à accélérer sur leurs activités de, de permis en ligne, ou encore se lancer dans l'assurance, ou se lancer dans de nouveaux marchés, ou des acteurs comme Virtuo ou encore Europecar. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que nos plateformes sont vraiment des vecteurs pour toutes ces grandes entreprises, pour faire rayonner leur marque, leurs produits, lancer de nouveaux produits ou leurs produits actuels. Et dans l'auto, évidemment, il y a beaucoup de changements, notamment avec l'électrification. Mais aussi, c'est un vecteur de commerce. On en parlera beaucoup, la révolution du e-commerce qui a complètement bouleversé les codes. C'était de la, de la, ça paraissait de la science-fiction il y a quelques années en automobile. Mais aujourd'hui, c'est, c'est une réalité et ça le devient de plus en plus. Et donc, l'automobile, on l'accompagne aussi depuis longtemps sur ces enjeux de commerce, donc à travers... Tout ce qu'ils peuvent faire comme stratégie de commerce, ou encore la marketplace qui est sur Facebook aujourd'hui, où les particuliers peuvent se vendre des voitures, où les concessionnaires peuvent proposer des voitures d'occasion. Et ça s'est, là encore une fois, développé vraiment très fortement pendant la pandémie. En introduction,
0: est-ce que vous pouvez nous citer quelques chiffres forts, justement, de cette crise sanitaire, de l'effet qu'il y a eu sur le digital
1: Déjà, ce que déclarent les gens à 94%, ils déclarent que leur comportement a beaucoup changé avec cette crise. Et 75% des gens qui ont utilisé le digital pour la première fois déclarent mmh. qu'ils vont continuer à l'utiliser. Donc on voit que cette accélération digitale, elle a été très forte et que ces habitudes, elles vont perdurer. Et ensuite, les entreprises, pour, eux, pour elles, pardon, ça a été l'opportunité de développer de nouvelles manières d'échanger avec les clients ou vice-versa, d'ailleurs, les clients ont utilisé de nouveaux canaux pour euh, entrer en contact avec les entreprises. Donc, par exemple, c'est des outils comme le live, mmh. les appels vidéo, sont fortement démocratisés alors entre nous on se souvient des, des fameux apéros qu'on faisait à plusieurs oui. pendant les, <rire> les premiers confinements et aujourd'hui ces, ces appels vidéo à plusieurs se sont vraiment démocratisés ou encore évidemment les messageries instantanées donc si on parle des messageries 64% des gens donc toute génération confondue aujourd'hui ils préfèrent utiliser une messagerie plutôt qu'appeler ou envoyer un email donc c'est vraiment devenu un des premiers moyens de communication entre un particulier et et une entreprise. Et en parallèle, l'industrie automobile, évidemment, alors qui était déjà soumise à des grandes transformations à de multiples pressions, que ce soit l'électrification, la régulation qui est de plus en plus dure, la numérisation, bah, elle s'est brusquement retrouvée à l'arrêt l'année mmh. dernière. Donc forcément, l'arrêt des chaînes de, de production, la désertion des concessions qui ont fermé pendant plus de deux mois, où on a vu une énorme chute des ventes. Donc il fallait rester en contact avec les gens. Il y a eu aussi l'annulation des grands rendez-vous le, le salon de Genève, le salon de le, le Paris Motor Show, Les qui accueille physiques. chaque année voilà, mmh. à peu près 2 millions de personnes. Donc tout ça s'est arrêté brusquement, tous ces grands rendez-vous avec le public. Donc l'idée aujourd'hui d'acheter une voiture, ça peut se faire. Et mmh. c'est nouveau, c'était... En cours de développement, mais ça s'est fortement accéléré, ça peut se faire 100% en ligne. Et ça, on se rend compte que d'acheter aujourd'hui un véhicule 100% en ligne, ça séduit particulièrement, bah déjà tous les individus, mais particulièrement les jeunes générations, puisqu'aujourd'hui, par exemple, 62% des 18-24 ans déclarent qu'ils pourraient acheter, ou en tout cas, ça ne les dérangerait pas d'acheter un véhicule de bout en bout sur le digital. Donc l'automobile, on le voit, entre définitivement mmh. maintenant dans une nouvelle ère.
0: Et donc, euh, vous nous avez parlé, en effet, de, de tous ces chamboulements qu'il y a eu, des, des grands chiffres. Euh, côté plateforme, vous le disiez, il y a des, euh, y a des fonctionnalités aussi qui, euh, qui, sont, euh, qui sont apparues, des nouvelles fonctionnalités. Et notamment, je voulais évoquer avec vous euh, les fameux Reels. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on disait Reels, et pas réel, parce qu'on des... oui. ne savait pas. Euh, pouvez-vous un peu euh, nous dire euh, cette fonctionnalité pourquoi vous avez développé ce format euh, chez, chez Instagram, Du coup là, sur cette plateforme-là euh, Est-ce que c'est un format qui est plutôt dédié chez les jeunes Vous disiez qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus enclins peut-être à acheter euh, une voiture sur le digital. Et est-ce que c'est toutes ces fonctionnalités-là qui font que le parcours d'achat justement, est modifié et vont permettre d'acheter ensuite euh, un produit
1: Reel, ça veut dire littéralement bobine de cinéma en, en français donc, D'accord. on l'a lancé à peine en août dernier. Donc, ça répondait effectivement à ce nouvel usage mm-hmm. qui est aujourd'hui très ancré euh, et principalement chez les jeunes. Donc, ça permet de, de créer des vidéos qui sont plus courtes que les stories, à peu près 15 secondes, et de le partager pas seulement à ses abonnés, mais vraiment au monde entier. Et comme ça, on a vu vraiment toute une communauté de créateurs de se développer, que ce soit des danseurs, des illustrateurs, des humoristes qui sont en train de se faire un nom. Et le Covid-19, du coup... Bah Évidemment, il a façonné euh, l'avenir du commerce, il accélère l'innovation numérique. Euh, Il y avait une phrase assez rigolote pendant le le, le confinement qui disait, mais finalement, qui a été le plus grand responsable de l'accélération digitale Est-ce que c'est le CEO de l'entreprise est-ce que c'est le CDO, donc le Chief Digital Officer, qui est chargé justement de faire accélérer le digital Ou est-ce que c'est le Covid-19 <rire> ben En vrai, c'est, c'est, c'est vraiment les trois, parce que les gens passent de plus en plus de, de temps en ligne. Ça s'est fortement accéléré, on l'a vu avec les, les chiffres. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a, on a eu ce rôle de rapprocher les gens. Euh, quand il y avait la distanciation physique, humainement, on a tous besoin d'interaction. On a tous besoin de se rapprocher, on a tous besoin de communiquer. Donc, on, on a été forcé de pas se voir et finalement les réseaux sociaux ont joué ce rôle de, de ciment mmh. et euh, finalement de continuer à nous rapprocher et le digital nous a permis aussi de continuer à euh, avoir une expérience avec les entreprises même si elles étaient fermées avec les marques à travers des outils comme le live euh, avec les commerçants et il y a une étude de McKinsey qui dit que le confinement il a permis de faire en, en 8 semaines un bond géant qu'on aurait fait normalement en 5 ans euh, dans la digitalisation des économies donc c'est vraiment un changement qui a été très rapide Et ensuite, sur l'automobile, je vous l'ai dit, la digitalisation, elle a beaucoup accéléré, par exemple, la vente en ligne. C'était effectivement vraiment du domaine de la science-fiction parce que si vous interrogiez les les dirigeants automobiles il y a encore deux ans, ils vous disaient, OK, c'est dans les cartons, mais ce ne sera pas effectif avant dix ans. Euh, Et à la question, je vous le disais tout à l'heure, chez les jeunes générations, est-ce qu'acheter une automobile en réalisant le processus entièrement en ligne vous semble réaliste Donc aujourd'hui, toute population euh, confondue, 55% des intentionnistes, pour acheter une automobile en France, sont d'accord avec cette cette affirmation et c'est encore plus chez les jeunes, ça monte à 63% chez les 18-34 ans, donc on voit que c'est une nouvelle habitude, elle est ancrée, et que donc, pour les entreprises, il faut y répondre. Quelles
0: fonctionnalités existent concrètement, justement, pour ces marques d'automobiles, de, de travel ou même de, de commerce de proximité euh, Il y a plein de fonctionnalités qui ont émergé sur Instagram depuis un an ou qui se sont accélérées.
1: Donc déjà, guide, effectivement, c'est une fonctionnalité qui est importante puisqu'elle permet aux utilisateurs de trouver, organiser, partager une sélection de lieux. Donc véritablement euh, d'inspirer et d'être inspiré des produits ou leurs publications. Euh, favorite au sein d'un anglais dédié de leur profil. Donc aujourd'hui, ça permet de partager et de favoriser la découverte parce qu'on s'en rend compte et on y reviendra. La découverte est devenue hyper importante. Mmh. Aujourd'hui, le, 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 la majorité du business et du e-commerce va passer par de l'inspiration et va passer par des découvertes qu'on peut faire comme ça. C'est-à-dire
0: que concrètement, par oui. exemple, si on est une collectivité ou, euh, ou une marque travel, on peut faire un guide, par exemple, avec les 10 meilleurs restaurants de la ville ou euh, les, les, meilleurs, les meilleurs endroits. C'est-à-dire que c'est vraiment un guide complet où on peut avoir toutes ces informations-là et la localité, c'est, la localisation, pardon, c'est Exactement. ça Exactement. D'accord.
1: Exactement. Et ça rend aussi plus facile la découverte de certains lieux Mmh. Où on s'en rend compte euh, surtout euh, dans la découverte de lieux, quand on fait de la recherche, on est, mmh. on est toujours dépassé par le nombre de résultats qu'il peut y avoir. Là, en fait, quand on s'appuie sur des personnes ou des, euh, des médias euh, dans lesquels on a confiance et qui nous suggèrent des choses, ça favorise aussi l'inspiration. Et après, D'accord. les algorithmes travaillent bien aussi. Ça va toujours vous proposer des choses qui sont susceptibles de vous intéresser et vous en connaissez les sources. Donc, mmh. effectivement, ça permet une découverte qui est simplifiée D'accord. et en général qui est adaptée et personnalisée. Okay. Donc, D'accord. évidemment, c'est un outil qui est un vecteur de découverte qui est vraiment puissant. Et après, il y a Shop, mmh. qui est évidemment important sur Instagram. Donc, aujourd'hui, il y a même un, un onglet dédié sur la page d'accueil. Et c'est une fonctionnalité là qui permet de découvrir et acheter des produits au sein d'un seul et même espace Donc tous les membres de la communauté peuvent y retrouver chaque semaine De nouvelles sélections de produits de créateurs Et des marques qui sont inspirées par les tendances émergentes Et ça, ça les perd aussi On avait lancé Instagram Checkout aux états unis mm-hmm. Aujourd'hui, vous pouvez même réaliser l'achat sur une plateforme Sur la plateforme directement D'accord. Donc ça, c'est des choses qui aussi vont se, dé- se démocratiser De la découverte à l'action, à l'achat Tout va pouvoir se faire très simplement sur la plateforme et c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Et ensuite, il y a shopping. Shopping, c'était là vraiment pour réduire le tunnel d'achat et favoriser cette expérience de shopping. Donc au fil des années, c'est devenu un outil qui est est vraiment indispensable maintenant pour les marques. Je vous le disais, il y a 130 millions de clients qui, chaque mois, euh, découvrent des produits à travers les les tags de shopping. Et l'autre grosse tendance émergente, et celle-là, elle vient de l'Asie. Elle est en train de se développer partout dans le monde. C'est le live shopping. Et en août 2020, on l'a lancé aussi sur Instagram. Et euh, pour vous donner un exemple, il y a un influenceur chinois, euh, il y a littéralement deux semaines, qui a fait 254 millions d'euros de revenus (rire) sur un live shopping. Aujourd'hui en Asie ils consomment massivement et Le live c'est, shopping C'est tout simplement le nouveau téléachat. Mais c'est, c'est ce que j'allais dire, en c'est fait c'est du télé-shopping
0: C'est-à-dire que c'est un live et la voilà. personne euh, propose des liens en swipe-up euh...
1: et on les achète en direct Exactement D'accord. Et les premiers assets lancés là-dessus sur Instagram c'est L'Oréal en, en Malaisie mm-hmm. Ils ont pu toucher euh, près de 2000, plus de 2 millions de personnes, 2,6 exactement Ils ont eu 17 000 chats en 24 heures On ouvrait une fenêtre, euh, une fenêtre Messenger pour euh, acheter directement les produits Ils ont multiplié leurs ventes par 4 donc, c'est littéralement un vecteur à la fois d'immédiateté, de découverte et que les gens consomment. C'est le téléachat réinventé pour les plateformes. Complètement. Et donc, c'est quelque chose qui marche, qui marche vraiment très bien. Et ça
0: veut dire qu'aujourd'hui, même un commerce de proximité peut faire son live shopping justement pour proposer, par exemple, ses, euh, ses arrivées, ses nouveaux produits. Alors.
1: Exactement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut l'utiliser. C'est très simple. Et même un commerce de proximité peut le faire.
0: Comment vous, aujourd'hui, chez Facebook Instagram, vous accompagnez justement ces, ces grandes marques à créer ce type d'événement Comment vous travaillez avec leurs agences Comment vous les accompagnez au quotidien dans la création de ces événements digitaux
1: Les grandes entreprises, ça passe par évidemment leur écosystème d'agence, puisque c'est la même rigueur et la même organisation que pour un événement physique. Mmh. Il faut que tout soit évidemment bien organisé, bien planifié. Il faut que le jour J... Il n'y a pas de problème technique, parce que tout Bien repose sûr. là-dessus. Donc, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir la, la scénographie. Les journalistes aussi sont sur place. Mm-hmm. Parce que maintenant, en fait ça permet de faire un petit événement physique avec une centaine de journalistes, mais qui est destiné à des millions de personnes et qu'on peut diffuser et broadcaster. Donc, c'est la même exigence. Donc, on travaille avec tout leur, leur écosystème d'agence. Et vous me demandiez tout à l'heure quel est notre rôle au quotidien. Donc, oui. il y a toute l'équipe qui accompagne ses clients directement, mais on a aussi beaucoup de fonctions support qui aident sur euh, tout ce qui va pouvoir aider dans chaque projet euh, sur différentes parties du projet par exemple dans un projet comme Renault sur le UI Summit c'est le Creative Shop chez Facebook qui va beaucoup les aider D'accord. les Creative Shops, ils sont spécialistes des plateformes et ils connaissent tous les, toutes les formes de création tous les formats et ils vont les aider à opter pour les meilleurs formats par exemple la mmh. réalité augmentée ils vont accompagner les agences pour que la ré, la, l'expérience de réalité augmentée soit parfaite qu'elle soit fluide, qu'elle se déroule bien, et donner tous les conseils aussi sur le live pour qu'il se passe bien. Ce qui est important, on a beaucoup parlé de business et de e-commerce mmh. aujourd'hui, c'est évidemment la mesure. Parce qu'avant, dans oui. un monde qui était 100% physique, c'était beaucoup plus dur de mesurer la vente finale. Aujourd'hui, ça devient évidemment plus facile avec le e-commerce. Mmh. Et avec l'expérience qui se digitalise, toutes les étapes intermédiaires qui sont aujourd'hui digitales, comme la configuration d'un véhicule qui avant était, euh, était euh, très complexe sur le digital, donc pour ça, on a une équipe qui s'appelle Marketing Science et D'accord. qui aide à pareil, avoir les, les bons outils de mesure et euh, mesurer les bonnes choses qui sont importantes pour les clients. Quand c'est pour le lancement d'un produit, on va mesurer euh, par exemple l'impact sur la notoriété, sur mm-hmm. la considération ou sur l'intention d'achat. Quand on est sur des, euh, des KPIs qui sont plus sur le business, on va regarder de la performance pure. Donc ça peut être euh, par exemple dans le cas d'un Émile Frey, les gens qui ont cliqué pour... Euh, euh, faire un dépôt pour réserver leurs véhicules, donc on va vraiment être capable de traquer euh, des metrics business, ou ça peut être encore de la visite en concession qui peut se faire avec mmh. des partenaires, donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut mesurer, Donc, l'idée, c'est de les aider à choisir quels sont euh, les bons KPI. Et après, il y a les équipes produits, parce que vous le voyez, on lance beaucoup de produits pour les utilisateurs. Mais après, il faut aussi pouvoir les utiliser pour les annonceurs et les adapter. Donc là, on a nos nos équipes produits qui nous aident aussi à euh, à adapter, à à créer ces produits aussi pour les annonceurs et pour faciliter l'achat. Par exemple, les boutiques shops, aujourd'hui, ça va faciliter euh, le parcours d'achat des utilisateurs sur le mobile, sur nos plateformes. Pour l'automobile, par exemple, on a sorti un produit qui permet de d'embarquer des formulaires dans Facebook quand vous cliquez sur une publicité Vous lancez un formulaire sans temps de chargement où tout est pré-rempli, nom, prénom, etc. Vous n'avez plus qu'à sélectionner une concession et envoyer. Là encore, c'est pour simplifier le parcours d'achat et et leur permettre d'être plus efficaces dans un monde mobile.
0: Donc Gilles, vous nous avez parlé de nombreux euh, cas, de nombreux succès euh, justement qui ont émergé sur ces plateformes digitales qui ont permis euh, d'accroître soit les ventes, soit la visibilité euh, des marques. Mais aujourd'hui, est-ce que vous auriez justement un exemple d'une marque qui n'était peut-être pas pas beaucoup développé euh, au digital en France et justement qui a su euh, prendre ce virage digital euh, pour augmenter sa visibilité ou peut-être une marque qui était plutôt internationale et qui a su créer euh, des événements euh, en France pour développer euh, leur communauté française. euh, Peut-être revenir sur ce cas de MINI chez BMW, euh, comme vous nous l'expliquez. Tout à l'heure?
1: Mini, c'est un bon exemple. Mini France, parce euh, qu'ils appartiennent à BMW Group, qui est une entreprise allemande. Et ça montre que même quand on est dans un grand groupe mondial, un pays, on peut être capable d'innover, de créer et de faire des choses qui ont du sens pour les clients de son pays ou les prospects et de faire des choses euh, de manière totalement autonome et plus de manière très globale, c'est-à-dire avec euh, des grands films ou euh, des grandes vidéos que va vous proposer le siège, mais d'être capable de réagir à une situation. Il y a un confinement, mes concessions sont fermées, je suis en France, j'ai des experts produits, eh ben, je vais faire un live, je vais les faire parler et je vais avoir des super résultats business.
0: Aujourd'hui, on a peut-être tendance, et peut-être c'est un défaut, à catégoriser les réseaux sociaux et notamment du, coup, du groupe Facebook en se disant que Facebook, c'est plutôt pour une cible mature, Instagram, un petit peu plus pour les jeunes. Aujourd'hui, quand on a un commerce ou une marque, ou peut-être, comme vous nous le disiez, un, un concessionnaire de région. Comment on apprivoise justement ces réseaux Quels seraient vos conseils justement pour bien démarrer quand on n'est pas encore sur le digital ce
1: qui, est, ce qui est intéressant maintenant pour une concession ou pour tous les petits business, c'est la simplicité en fait de, des outils. Aujourd'hui, par exemple, ça va être hyper simple de créer Shops. Mmh. Et Shops, pendant que je vous parle, on est en train de le développer pour l'automobile aussi. Ce qui veut dire D'accord. qu'il y a un vrai besoin. Donc demain, une concession pourra par exemple développer sa boutique en ligne et elle pourra le faire Très simplement. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut se dire que euh, les réseaux sociaux, c'est devenu véritablement une vitrine et que du coup, il faut créer sa boutique, il faut être visible et on peut mettre en avant son catalogue vraiment très simplement en quelques clics. La deuxième chose, c'est de bien mesurer, avoir une bonne vision sur sa présence. Donc, pour ça, on a lancé euh, les tableaux de bord de la suite Facebook Business qui aujourd'hui permettent de monitorer, euh, de suivre, pardon, sa présence sur tout, euh, toutes nos plateformes, c'est-à-dire Facebook, Instagram et les messageries, et de voir un petit peu où on en est. Après, vous parliez des formats vidéo. Ce qui est important pour une entreprise, c'est effectivement d'être capable de raconter son histoire mmh. ou euh, de scénariser des choses. Par exemple, présenter un produit en utilisant les formats vidéo et interactifs qui sont très consommés, donc comme les Reels, comme les Stories. Donc ça, ça, ça permet de, de montrer l'envers du décor, d'être authentique et de s'appuyer sur des formats qui aujourd'hui sont beaucoup consommés et donc de rentrer directement en contact aussi avec ses clients. Après, il y a évidemment les messageries. Alors, on peut utiliser des chatbots comme l'on fait Amplitude mm-hmm. ou juste simplement répondre aux messages. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, sur les pages a, ou, ou à, à travers une publicité, par exemple, une publicité Instagram, il y a une personne sur deux qui va vous envoyer un message direct. D'accord. Et donc, D'accord. ça, rien que le fait d'y répondre, d'y être prêt, c'est quelque chose qui est important parce que, c'est un moyen que recherchent les clients. Je reviens sur le chiffre de tout à l'heure, 64%. Mmh. Les gens aujourd'hui ont une forte appétence à utiliser les messageries et c'est leur canal privilégié pour rentrer en contact avec une entreprise. Donc ça, il faut évidemment s'appuyer dessus et bien l'utiliser. Et ensuite, il y a euh, de nouvelles fonctionnalités, comme organiser des événements payants, par exemple, mm-hmm. où les gens euh, payent pour suivre votre événement. Mais surtout, ce qui est hyper important pour les petites entreprises, c'est de se former. Donc on avait lancé euh, des programmes de formation gratuite dans le programme Soutenons nos euh, TPE-PME, mais aussi il y a un programme qui s'appelle Facebook Blueprint. D'accord. Vous pouvez le trouver très facilement et dans lequel il y a plein de modules de formation. Donc ce qui est très important, c'est évidemment de se former pour bien utiliser les outils. Mmh. Donc on peut arriver à faire des choses en quelques clics, comme ouvrir sa page, ouvrir sa boutique et être présent. Et après, il faut choisir les actions qu'on va mener en fonction de ses objectifs.
0: Merci beaucoup pour merci. toutes ces informations. C'était très riche en chiffres et en exemples. Donc merci à vous pour votre temps et surtout d'avoir expliqué un petit peu plus tout ce qu'on pouvait faire sur les plateformes de Facebook.